0: COVIDcast, episodio 29.
1: Muy buenas, enfermito.
0: Es otro, es otro domingo. Es día, es día de la madre, día 1 de mayo, don Fernando. ¿Qué tal está usted por, por las tierras gallegas?
1: Pues bien, eh, día de la madre y día del trabajador, ¿no?
0: Hostia, es verdad, tío, también, también. Es de los, sí, de los días que, que si yo trabajara hoy, de los pocos días que yo libraría en mi, en mi trabajo, porque es, se cierran súper pocos al año, pero hoy sería uno de ellos. Pero como no trabajo, pues me jodo y lo pierdo, ¿sabes? Así es la vida. Otros lo librarán por mí.
1: Y no trabajas porque estás de baja, claro.
0: No trabajo porque es domingo y, y yo libro sábado, domingo y lunes. Ah, vale, vale, vale. Claro, que porque esté de baja es, es como una consecuencia de que esté enfermo, pero no, no tiene nada que ver con que hoy no trabaje. Y estoy de baja porque tengo COVID. ¡Oh! La, la. Al final lo pillé, tío. Lo pillé.
1: ¿Pero lo has pillado y... realmente o no? Porque yo la foto que he visto ahí del test está, estaba muy, muy, muy tenue esa raya. La que pusiste sí, a ver, en tu. dicen tu que...
0: que da lo mismo que. que Sí, esto es como el embarazo, o sea, si, si hay una línea es, es positivo. Da igual que la línea sea fuerte o sea, o sea débil. Si es débil supuestamente indica que la carga viral es baja, pero sigue siendo un positivo como una casa, ¿sabes? Y empecé el miércoles, me, me acuerdo que en el trabajo el miércoles por la mañana estaba diciendo, uy, me pica la garganta, tengo ahí como una sensación rara de la garganta, una especie de, como de, de ganas de toser, que a la vez era como, como ganas de vomitar, pero no ganas de vomitar porque tengas el estómago. Con, o revueltos a eso, con angustia sino es como unas ganas de vomitar que me venían de la garganta directamente y dije, bueno, pues nada estuve ahí currando normal y ya por la tarde llegué a casa y me empezó a subir la fiebre y dije, hostia, fijo que esto es COVID protocolo eh, test, ese test del que hablas que salió con la línea muy, muy débil y nada, tío eh, a dormir, <ríe> solo en la habitación y castigado castigado con la mascarilla por casa con... en fin la verdad es que tengo que decirte que tampoco es que hayamos respetado al 100% las medidas de seguridad porque mi casa, o sea, mi, mi habitación de, de matrimonio no tiene balcón y es una habitación súper pequeña, tío yo no puedo estar metido ahí 24 horas al día 6 días, o sea, a mí me daría algo y bajaba abajo, al salón me ponía la mascarilla, cenaba en la cocina, mientras eh, Irene y Paula cenaban en, en el comedor, intentábamos cruzarnos lo menos posible. Cuando yo estaba abajo, estaba siempre con la mascarilla puesta. Uh -huh. Y de momento, ellas siguen siendo negativos. Se han hecho el test, se lo ha hecho Paula esta mañana también. Sigue siendo negativo. Se irá ahora a comer con su madre, pero ahí sí que respetará las, la máxima seguridad. Se pondrá en una mesa fuera, o sea, fuera, alejada de donde esté el resto de gente y ya está tío, esa es la, la historia la verdad que hasta el día de hoy no me puedo quejar ha sido súper leve he tenido fiebre de 38 y poquito un par de, de, de días y el resto de días pues me tomaba por la mañana mi paracetamol y hasta las 8 de la tarde de, de ese mismo día que me subía la fiebre a 37 37 y poco no me tomaba nada más así que por ese lado, súper bien, no he tenido síntomas de asfixia, no he tenido apenas prácticamente nada de tos, no me ha dolido la cabeza. Eh, yo le digo a Paula que el, el COVID, por lo que comentan, sí que deja como, como eh, en, en la cognición ¿no? de, de las personas que lo han pasado, aunque sea leve, pues que les afecta, ¿no? que los hace como como que se concentren menos, tío, o que, 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 que pierdan inteligencia. Y bueno, yo le digo que eso ya que viene conmigo, ¿sabes? Que no es el COVID. Pero por lo único molesto es el tema de tener que estar solo, dormir solo y con la mascarilla por ahí. Y poco más. He salido a pasear eh, todos los días mmm, prácticamente he hecho 10.000, 12.000 pasos. Y ya está, o sea, así lo he pasado. Bueno, lo he pasado. Supuestamente el test este que tengo aquí delante es negativo. Y... Me, queda, me quedan mocos, tío. O sea, muchísimos mocos. Muchi o sea, de verdad que cuando estoy resfriado soy una fuente de mocos, pero es que esto... O sea, un resfriado eh, me puede durar pues igual dos días, dos o tres días, ¿vale? El, el rollo de estar todo el tiempo sonándote. Uh -huh. Pero es que con esto ya llevo cuatro días, tío. Hoy sí que ya se nota que ha, que ha bajado, pero hasta ayer, tío, era constantemente sonándome. O sea, tío, basta ya que tengo en la nariz que, que se, me va a sangrar sabes ya de, de tanto papel por eso se acabó el papel en los supermercados tío porque la gente con covid no para de sonarse tío es que es impresionante ¿eh?
1: y de cansancio dolor de cuerpo nada
0: no 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 cero nada 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 de nada ya te ¿Y digo y que yo por las noches los... pues estos, estas dos últimas noches ayer ayer menos anteayer sí que tuve una sudada guapa sabes pero lo que es dormir por la noche es bien, tío, quitando que pues que me costaba respirar por la nariz y que cada dos por tres me despertaba yo mismo porque roncaba con mis propios eh, movimientos, ¿sabes? De la garganta o nasales o tal. Pero no nada más. O sea, anoche sude un poco y anteayer sude bastante y ya está. O sea, no... Yo, bueno, no,
1: no, no, no sé cómo será en tu caso, pero en, en mi entorno, la gente que lo ha pasado, es que al final hay de todo y, y resulta imposible sacar un patrón. Porque no parece tener que ver ni con la edad necesariamente, ni con, ni con el estado físico. Te coge de más fuerte o menos y con unos efectos u otros pues, sin saber muy bien por qué. O sea, no claro, es que ese era mi miedo de decir, principal. De, no, es que este está muy saludable y muy fuertote y tal. Pues a lo mejor ese le cogió más fuerte <ríe> que a claro, otra es que persona de mi entorno que estaba peor y que, que a priori pues temías más de cómo lo pille, uff, va a ser complicado. Pues no, no, no se ha cumplido eso en absoluto. En mi caso es una muestra pequeña, evidentemente, con la que no se puede hacer ningún análisis serio. Pero vamos, que me, me sorprende bastante, porque te deja que no, que al final te deja un poco la sensación de que es una lotería. Eh, es que ese vez es el un, problema. Es cómo lo, cómo lo vas a pasar.
0: Claro, ese es el problema que, le, que yo le veo desde el principio y es lo que, lo que hemos venido diciendo. Eh, es una gripe o es un resfriadito o tal. Eh, eso es lo normal o lo habitual. Pero luego hay muchos casos que no, no hay una explicación y o te pega fuerte o, o, te, o te directamente te lleva al hoyo, tío. Por eso yo estoy siendo como muy cuidadoso tío, yo todavía no no he salido, sigo teniendo mocos eh, ahora los mocos que tengo son súper, o sea, lo que escupo es moco de este verde, tío, que es como moco infectado y lo que no quiero es que eso pase a pulmón ¿entiendes? porque entonces ahí empezaría el problema de la neumonía estas mierdas, intento eso, pues eh, escupir todo lo que puedo, tío y no tragar absolutamente <risa> <Todo> nada fuera <risa> todo <risa> fuera, esa es mi teoría, tío todo absolutamente todo fuera eh, según el test soy negativo. Esta tarde lo repetiré para confirmarlo y quizá ya no tenga Covid, pero bueno, de aquí, o sea, puedo desarrollar otro tipo de enfermedad por el tema de los mocos, simplemente, ¿sabes? No sé, tío. Yo, en cuanto eh, al trabajo,
1: eh, como porque yo ya estoy un poco perdido de cómo es. Sé que la, ahora la gente está trabajando con Covid. Creo que si no tienen síntomas o sí, si no tienen exacto. síntomas, Sí, ¿eh? Si serios, ¿no?
0: Claro, yo llamé al, llamé al médico el, el jueves por la mañana, avisando a mi trabajo de que no iba a ir porque estaba con fiebre, ¿vale? Y la médico me devolvió la llamada y me dijo, mira, no estamos dando bajas por COVID, pero eh, si tienes síntomas, sí que te voy a dar una baja de cinco días, ¿vale? Me dijo. Y, y así fue, me dijo, tienes de, de jueves a martes. Y me dio el alta y la baja a la vez. Sabes, uh -huh. es un te manda a tu correo un documento y eso se lo pasas a la asesoría y así ya se gestiona la baja y el alta automáticamente y ya está, o sea, realmente fue, fue así. Ahora yo conozco eh, casos de una chica camarera que pilló covid y llamó al médico y le dijo, pues tú cómo estás, dijo bien, nada, eh, pues un poco de tos pero un poco más y dice, pues tú mañana a trabajar con la mascarilla uh -huh. y le decía, pero si soy camarera y dice, sí, sí, pero es que no, no hay bajas por COVID entonces tú mañana si tú estás bien te pones la mascarilla y listo a mí mi médico me dijo, tú el martes cuando vuelvas a trabajar si sigues siendo positivo en los test te pones la mascarilla y o sea no, no, no me dio la opción a alargarla, ¿sabes? ¿Qué tal? bueno, que también lo entiendo, que yo entiendo que ya el martes estaré bien pero a no ser que de aquí ya el martes, me, pues lo que te he dicho antes que me ponga mal del pulmón o cualquier mierda de estas pero el protocolo es ese, no hay bajas COVID a no ser que, que estés mal, que tengas fiebre y, y tengas síntomas. Y yo no le mentí al médico, me dijo, ¿tú cómo estás? Y yo le dije, yo estoy bien, tengo fiebre, tengo 38,4, es la, la fiebre más alta que he tenido, pero por lo demás eh, no, no estoy mal. O sea, eso sí, justo cuando me llamó, porque yo ahora más o menos tengo voz, pero cuando me llamó el médico, tío... Además estaba cagando. Me acuerdo perfectamente de que estaba cagando y me llamó el médico. Y dije, hostia, ¿me pillas fatal? <risa> ¿Me pillas? Y aparte, eso que,
1: que me intentaba pilla que hablar...
0: oirá, oirás un eco aquí en, el... <risa> en la sala. Intentaba hablar y no, y no era capaz de hablar de la cantidad de mocos que tenía en la garganta, tío. Me salía esa típica voz llena de gallos por todas partes que, que es afonía, gallo, no te sale la palabra. Yo he intentado toser para aclararme la garganta. Cuando tosía tenía más mocos. Le decía, espérate un segundo, tenía más mocos. Eh, me estaba empezando a entrar como una, una especie de angustia. Y yo, madre mía, voy a, voy a vomitar aquí mientras hablo con el médico, tío. Y la mujer me decía, sí, sí, no, sí, si ya te escucho, ya te escucho. ¡Ja, <risa> En fin, pobrecita. Esta es, es mi médico de cabecera, tío. La verdad es que, eh, lo, como he comentado en la newsletter, creo que me conoce, ¿sabes? Pero realmente es, es más mi creencia que la suya, ¿no? Porque eh, a mí me cae muy bien, la verdad. Y siempre me ha tratado guay. Y ya está, tío. Eso es eh, la última semana. Tengo que decir que cuando, cuando pillé COVID se me fue el dolor de la pierna, la, la ciática esta que tenía. Y que ayer y hoy ya me ha vuelto. Entonces... Probablemente Eso que, quiere decir sí, que ya estás bien, ¿no? Que ya te Vamos a volver a lo que teníamos. Exacto, tío. Eh, te, te devuelvo el, el dolor este que tenías en la pierna porque ya eh, ha pasado esto, ¿sabes? Pero, hostia, esta mañana me, me, me ha vuelto a molestar y, y me ha acordado de lo bien que estaba estos cuatro días, tío, sin dolor, ¿sabes? No pasa nada. Supongo que esto también pasará en algún momento y podré llevar una vida normal. Esta ha sido mi experiencia de momento y espero que quede aquí, vale, que esto ya sea el fin de, de esta movida y que el verano y todo pase guay. Tengo que decir también que yo no sé si tú lo has visto a, a tu alrededor, pero alrededor de, de los círculos en los que ya me muevo, muchísima gente está cayendo otra vez. Muchísima gente. O sea, eh, tú ves en las noticias que, que te dicen que no, que la incidencia ha subido en mayores porque ahora solo se miden mayores y tal y cual. Muchísima gente que yo conozco y que no había caído, o que yo conozco y que ya tenía, ha tenido COVID, ha vuelto a caer, pero a, a saco, o sea, mucha peña. Y están avisando, ¿eh? ¿el principio de la séptima ola? Estoy totalmente seguro de que esto va a ser el principio de una buena ola, una ola bastante guapa. A ver si el verano y el calor lo, lo corta de golpe, pero si no, chavales, eh, id con cuidado, usad la mascarilla, porque yo me contagié a los siete días exactos de que quitaran aquí en Valencia el uso de mascarilla. A los siete días, pum. ¿Cómo fue? Yo creo que fue porque estuvimos en un parque de bolas en el cumpleaños de una amiga de Irene y era el primer día sin mascarillas. Pues imagínate, tío. Estaba a reventar de niños y de padres sin mascarillas. Yo cuando entré dije, ¡buah! Todo el mundo sin mascarillas, ¿sabes? Y yo me vi desde fuera y dije, ¿Y tú también, imbécil. Y, <risa> y creo que, que fue ahí la fiesta, tío, de, es que, de, ahora, de que es, ahora. ahora va a ser.
1: No sé, yo vi hace poco, había un partido del Madrid de Champions el miércoles jueves, bueno, un día de estos, en, en un bar. Además, ahora, como parece que cada vez cuesta más verlo pirata, hay más limitaciones y, y se vuelve mucho la gente a, a, a los bares. bares ¿no? Y estaba ese bar, madre mía, o sea, es que no cabía un alfiler. Era en plan, llamaba la atención porque era en plan pre-pandemia. Eh, y veías que habíamos vuelto, pues que ya definitivamente sí que habíamos vuelto a comportarnos un poco como antes. Y todo el mundo culo con culo, sin mascarilla, gritándole al árbitro como si le escuchase y demás. Eh, <ríe> me llamó mucho la atención verlo. Eh, yo de momento intento evitar esas cosas, pero al final es que. Da poco igual, porque aunque tú lo evites toda esa gente, luego, pues lo que decías, son trabajan de camareros que te van a atender en sitios, trabajan en pues, panaderos, o lo que sea, vamos, o sea, todo nuestro entorno, por mucho que tú intentes protegerte un poco más o no, eh, que al final, eh, en el momento que han quitado mascarillas dentro, eh, pues complicado. Habrá que eso, afrontar bueno. la nueva situación y a, a ver, a ver cómo va.
0: Tienes el estigma, tío, de, de que si eres de esas personas que eres cuidadosa o, o que tienes familiares que están inmunodeprimidos y tú vas con mascarilla, la gente te mira mal, ¿no? Sí, mira, ahí, sí. ahí va el, el tonto de la mascarilla. y gilipollas, tío, si ya la han quitado y míralo, él la lleva puesta. Pues, tío, esto también afecta, ¿sabes? Y hace que la gente que piensa en ponérsela, pues no lo haga simplemente por el que dirán, ¿no? Hay que tener más personalidad y sobre todo más cuidado. Y yo creo que con esto podemos zanjar. Ah, tengo que decir que no me uno de los eh, síntomas, eh, ¿cómo se dice, tío? De los efectos secundarios de, del COVID, que es la alopecia, a mí no me ha afectado, ¿vale? Entonces, <risa> quiero que la gente se quede tranquila. Si eres calvo, no se te cae el pelo, ¿vale? Vas a poder o sea que... seguir haciendo el podcast. Exacto. Vas a poder seguir siendo calvo. <risa> tranquilamente, ¿vale? O sea, que, que todo el mundo que, que se quede aquí con, con esta información que es de vital importancia. Y bueno, va, vamos a, a contar algo que a la gente le interese porque yo creo que esto tampoco va a ser lo que más le interese a la gente de, de lo que tenemos que contar hoy. Fer, dale.
1: Pues nada, hoy, hoy traemos un, un guión bastante escuetillo. <risa>
0: pues ya hago Pero... 20 minutos casi,
1: pero bueno, por lo menos así no tendremos que correr como la, como la última vez, en el último capítulo. Eh, yo hoy quería contar un par de experiencias con servicios técnicos. Y me parecen interesantes porque muchas veces tenemos ideas preconcebidas sobre marcas y les asignamos una calidad, una seriedad, un tal, cuando realmente tú no sabes. Esto es como lo de: Pues yo tengo el seguro con Mafre y genial. ¿Has dado algún, port algún parte? No. Me dice, bueno, genial comprándote el recibo, ¿no? Digo yo. claro sí, sí. Digo más como puedo decir, es la primera que se me ha aburrido. Eh, a mí me pasaba eso, por ejemplo, con la marca Belkin, de accesorios. Es muy típica entre la gente, sobre todo la gente que usa iPhone, Mac, porque hacen accesorios especialmente diseñados para estos equipos. Y yo, como supongo que muchos de los que nos escuchan, le otorgaba una seriedad, una imagen como de marca un poco por encima de... De otras marcas, pues más de andar por casa, digamos, ¿no? Eh, y entonces eh, me compré un altavoz muy curioso. Eh, es un altavoz así ya un poco más grandecito. Un altavoz mediano, digamos, más grande que el HomePod Mini, sin llegar a ser como el HomePod grandote. Y la y una peculiaridad que tiene es que por la parte de arriba tenía era toda una base de carga para dejar el el iPhone ahí cargando, bueno, el iPhone o cualquier otro cualquier otro teléfono, que de hecho este, de, este altavoz tiene una versión eh, en negro que es compatible con uh, Alexa. Si os han encendido vuestros altavoces, lo siento. <ríe> y, y luego una versión en blanco que es compatible con Google Assistant. Eh, y la versión en negro, la de Alexa... Por eso he dicho lo del iPhone, esa de, además tiene eh, ¿cómo se llama? Eh, AirPlay. Es compatible con AirPlay 2. O sea que está más pensada para quien use quien el iPhone. Mientras que si te coges la de Google Assistant, te quedas sin el Airplay. Bueno, a lo que iba. Yo tenía este altavoz y de repente dejó de funcionar la, la carga. Eh, la carga inalámbrica no ponía el teléfono y no iba, o empezaba y se, se paraba y tal. Dije, bueno, vamos a contactar con el servicio técnico. Y, y ahí empezó mi gran decepción, porque ha sido una experiencia terrible, pero eh, absolutamente increíble mmm, lo mal que lo han gestionado. Estoy totalmente asombrado con la empresa, porque no es solo que sea mala, sino que es, yo creo que de las peores experiencias que he tenido nunca con un, con un servicio técnico. Lo primero intenté contactar, eh, tienen un chat, y dije... Como vi que el teléfono era de pago, era un 902, una cosa así. Dije, bueno, pues voy a intentarlo por el chat. Eh, tuve que intentar varias veces eh, hablar con alguien hasta que por fin, después de esperar no sé cuánto tiempo, no sé cuántas veces, conseguí que me, alguien me atendiese y me dijeron, ay, es que para este producto, para este tienes que llamar.
0: Huh.
1: Y yo, ¿por qué? <risa> 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 ¿Por qué? Pero bueno, y también estaría bien que lo pusierais en algún sitio, porque en la página, de hecho, sí que pone que creo que tienen... Belkin tiene un accesorio de todo tipo, y creo que eran alarmas o cámaras de vigilancia o algo de ese tipo que tienen, que eso sí te ponía, para este producto tienes que llamar, para este del chat no. Bueno, resulta que mi altavoz también había que llamar. Bueno, llamé, eh, eso, un teléfono de pago... Eh, y a los 15 minutos del, de la te, del tercer intento ya dije, mira, estoy harto de gastar dinero aquí. No sé cuánto, porque encima no saben ni cuánto te cuesta esa llamada. Y no hay forma. O sea, un contestador automático, espere, espere, y ya sí eso. Total, que dije, bueno, pues voy a escribirles un correo electrónico. Y les escribí contando lo que había pasado, mandando la documentación toda que pedían de la factura, la, no sé qué, una foto, bla, bla, bla. Y me dijeron que, eh, que vale, que me ofrecían que no me podían sustituir el, el altavoz porque no lo tenían ya, que estaba descatalogado, que arreglar no me lo iban a arreglar y que por lo tanto me ofrecían lo que yo me había gastado, que eran eh, pues 100 euros menos el IVA, eran unos 80 o un poquito menos. Ojo a lo de menos el IVA, de yo el IVA he tenido que pagarlo <risa> y, y lo voy a tener que pagar en lo que me estás ofreciendo ahora. Que me ofrecían eso como saldo para gastar en su tienda.
0: Hostia, váyatela.
1: En su tienda, además, contras, tío? Además, eh, entienda Belkin, que Belkin es una marca bastante cara y que en su propia tienda tiene unos precios súper caros. Es como porque nadie... Eh, la propia Belkin no pretende que tú compres las cosas en Belkin, sino que las compres en otra tienda con precios un poquito más razonables y con ofertas puntuales y demás. De hecho, este altavoz del que hablo, pues creo que costaba 229 euros en su momento de precio oficial. Eh, pues pues nada, eh, yo les escribí les dije que lo, punto número uno no me parecía una buena solución y punto número dos que de lo que veía en su página el único producto que me podría interesar no ponía el precio. Yo lo suponía porque sabía que el precio tenía como precio oficial pero es que en tu página no lo pones porque es que tienes tan poca intención de vender en tu página que, que ni siquiera el eh. precio ha puesto. Eh, y me respondieron que no entendieron mi correo, se nota o sea, que se lo leyeron en diagonal y no entendieron nada. Y eso que ya previendo esto intenté ser lo más breve posible, más de lo que estoy haciendo para contar la historia. <ríe> y me respondieron que no, que no ofrecían, debieron entender, porque era un producto más caro que esos 78 euros que me ofrecían, eh, me dijeron que, que tenía que ser el precio justo o, o inferior. Que no, que no podía pagar la diferencia. Vaya tela. ¿Qué me estás contando? O sea, básicamente me estás diciendo que, que no me ofrece ninguna solución. <ríe> o, sea, o que me compre un producto a un precio que no lo merecen jamás, eh, de una marca que ya he visto qué servicio da, y que me quede con eso. Cuando yo me había comprado ese altavoz porque quería. Uno, ese altavoz. Y dos, a ese precio que compré en ese momento con esa oferta que me pareció interesante. No un producto cualquiera. Bueno, ante esto yo hablé con la tienda Magníficos, que es donde la había comprado. Y ellos eh, sí que respondieron e hicieron lo que Belkin no ha hecho. O sea, que, que esto es para levantarse y aplaudir a Magníficos aquí, porque ellos no tenían por qué hacer nada. El primer año como de garantía lo trata la propia marca. Eh, y el segundo año se encarga la tienda donde tú lo has comprado, pero se encarga de gestionarlo, no de ofrecerte ellos propiamente la garantía de, de Belkin. Uh -huh. Pero bueno, en Magníficos me pidieron que les enviase el altavoz, lo revisaron, vieron que efectivamente fallaba y me han ofrecido ellos un saldo, esto sí, completo con el IVA, los 100 euros más o menos que había gastado, para gastar en magníficos en todo su catálogo de productos, que ahí pues algo caerá fácilmente en cualquier momento. Eh, evidentemente, yo prefería que me arreglasen el, el altavoz, pero ya que esto no podía ser, eh, y que magníficos, evidentemente, no podía arreglarme el altavoz, pues oye, eh, genial por ellos y una forma más de. Una buena experiencia más eh, con esta tienda, eh, por lo que siempre los. Siempre lo recomiendo. Tuvimos, por cierto, un... Me estoy acordando ahora y no le he dado seguimiento. Tuvimos un comentario de un oyente que si nos está oyendo, que no tuvo una experiencia tan buena. Lo que pasa es que estuve estuve investigando y simplemente me comprometo ahora a terminar de investigar esta historia. Y si realmente es una mala experiencia, pues también lo también lo contaremos, igual que hablamos de las cosas buenas. Pero vamos, al menos hasta ahora, mi experiencia con magníficos, ha sido estupenda y desgraciadamente pues con Belkin ahí os dejo, os dejo la, el comentario que bueno es una marca que cobra precios de marca premium y al menos mi experiencia no ha sido nada premium con su servicio técnico.
0: Es una marca muy muy reconocida además sabes que, que tiene como productos muy muy vendidos, muy top esto me recuerda a salvando las distancias, al, los, al caso de CECOTEC. CECOTEC uh -huh. es una, una empresa valenciana que hace muchísimos productos, desde aspiradoras hasta batidoras, mucho eh, producto de cocina de casa y de limpieza y tal y cual. Y tú lo ves y sobre el papel el producto es una caña. Son unos diseños bastante guapos, con muchas prestaciones y la gente, tío, suele caer porque es, eh, están... Pues eso, bastante, son bastante económicos, pero luego el problema de esta marca es el servicio técnico. Por eso todo el mundo que me dice, no, me voy a comprar una conga de Cecotec o una cafetera de Cecotec, le digo, ni se te ocurra. Ni se te ocurra, porque el momento en que te falle, que lo va a hacer, porque son productos malos, tío, o sea, yo creo que si, si buscáis en Google Cecotec y veis las opiniones, es que se os va a caer el culo al suelo. Todo el mundo... A ver, todo el mundo, esto es demasiado generalizar. Pero muchísima gente que ha tenido problemas no ha tenido soluciones. Entonces, puede ser una marca de puta madre con unos productos de puta madre, pero si luego el servicio de postventa no te solucionan los problemas, estás muerto, tío. Y CECOTEC es una empresa que, que yo creo que sigue aguantando, pero por el volumen de ventas que tiene y porque hay muchísima gente que no se queja. Pero si todo el mundo que, que tuviera problemas realmente empezar a, a sacar las uñas, esta marca estaría en la, estaría hundida, ¿eh? estoy totalmente seguro. tío Y luego, eh, en contrapartida a esto, Amazon y Apple, tío, que son como Amazon Apple, el corte inglés, añadiría, eh, Microsoft también lo añadiría a, a, a servicios postventa que son realmente buenos. Y cual, claro, cuando dices postventa buenos, ya no solamente es que te solucionen el problema que eso ya en principio lo das por hecho, ¿vale? Cualquier empresa a la que tú le lleves un producto averiado, coño, que menos que solucionarte el problema, sino que además te ofrecen reembolsos de tu dinero o si tienen el producto a la venta, un, un recambio. O sea, que no, no solamente es repararlo, sino que tienes siempre como un abanico más de opciones que, bueno, que lo tienes ahí, que, que lo puedes escoger porque hay mucha gente que dice, no, pues esto lo he probado y yo no lo quiero, dábame la pasta. O no, no, lo que quiero es el producto te lo reparo o te lo cambio por uno nuevo. Vale, perfecto, ¿no? Así que, bueno, hay empresas que lo hacen bien todavía. Pero estoy viendo aquí que has apuntado, Fero, en el guión que, que has tenido más problemas con los ads. Esto, ¿qué, ¿Qué has estado haciendo, tío?
1: No, ahí no... Esta ha sido una experiencia, por el contrario, buena. Y fíjate que yo no sé por qué, aunque es una marca más que reconocida, Huawei... Eh, pues me compré el monitor este que está ahora bastante de moda, el MateView de 28,2 pulgadas. Es un monitor bastante interesante porque tiene la característica de que tiene un formato 3.2, es decir, es más cuadrado, no es tan panorámico como los monitores a los que estamos acostumbrados y no hablaremos ya de los ultra panorámicos que están de moda últimamente. Eh, bueno, eh, yo caí también con este monitor, súper su contento pero de repente empezó a fallar el, el puerto USB-C. Una de las ventajas que tiene este monitor, además de las características que he dicho de la pantalla, es que tiene un puerto USB-C eh, para que sirve tanto para pasar la visualización eh, o sea, de, de la imagen del ordenador que tengas conectado como para eh, cargarlo en el caso de que sea un, un portátil. Eh, y así te, te ahorras cables o tienes este cable, pues está muy bien. El problema es que dejó de funcionar <risa> y dije, uff, a ver, a, ver a ver cómo responden estos, porque fue justo después de lo de, de, lo de Belkin. Y nada, pues ahí respondieron pues, como se espera. Me ofrecieron llevarlo a un servicio técnico autorizado eh, o recogerlo. Opté por que lo recogieran y no aquí un mensajero de DHL, se llevó el ordenador, que menos mal por cierto, el ordenador, no, el monitor menos mal que guardaba la, la caja porque si no a ver cómo <ríe> cómo encontraba forma de empaquetar esto Buah, ya te digo. Y, y al cabo de unos días eh, pues volvió mi monitor reparado funcionando perfectamente y ya está lo que se espera o sea esto no debería ser ni, ni noticioso no pero, pero bueno eh, <ríe> como acabo de dar una experiencia mala con una con una marca de la que no me esperaba algo así pues bueno que sepáis que por otro lado, mi experiencia con Huawei en ese sentido ha sido, ha sido muy buena. Hablamos mucho de, de Apple y con merecimiento total, eh, pero mi experiencia ha sido i, idéntica con, con Huawei en este caso. O sea, han respondido perfectamente, súper rápido y muy bien, sin ningún problema.
0: Ole, un hurra por Huawei. Y, <ríe> iba a decir hurra, ¿eh? fíjate si estoy gilipollas. Pero bueno, eh, una pregunta. Llevas eh, un par de semanas con, con la picha muy dura por comprarte un Galaxy Watch 4 de Samsung. ¿Te lo has comprado? No. No. Está, eh, ¿me, ¿Me estás engañando o es que no?
1: No, no, no. Es que no. no. Es un me gustaría porque ese, tele, ese, teléfono, ese reloj me, me gusta mucho. Eh, yo tuve el Frontier eh, hace unos años y me encantaba. Y es un reloj que me llama mucho la atención y además ahora está un precio, dentro de los precios de este tipo de dispositivos, muy, muy interesante. Está a 200 euros la versión grande, eh, de 46 milímetros, y me gusta y me, me apetece tenerlo, claro que sí, pero no, no quiero abrar, abrir ese melón. <ríe> Porque Te quieres si meter en ese jardín. Sí, si empezamos ya a meter un reloj que funciona con Android Web, ya dices, bueno, pues ya pues casi me apetecía probar un Android y tal, y no 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 quiero volver a, a caer en eso. Ahora mismo estoy pues, estoy muy tranquilito con mis manzanas. Y, y dices no. que,
0: que tuviste, tuviste un Frontier y te gustó. O sea, si comparas un, un Watch 4 o un Watch 3 con un Frontier, el Frontier es como un, un Casio, un G-Shock. O sea, el Frontier era un tochazo de reloj y la línea se ha, se ha estilizado muchísimo con el 3 y con el 4, ¿eh? Con el 4 más, porque tiene los botones como más integrados, pero uh -huh. yo ya tengo el 3, tengo el, el Galaxy Watch 3, lo tengo como un año y un año y uno y dos o tres meses, más o menos, creo. o un, Incluso un poco más. Y en algún momento he pensado en pillarme el Apple Watch para el iPhone, pero pero qué va tío es que me gusta mucho este reloj me gusta mucho, funciona muy bien las funciones evidentemente con, con, los, eh, con los iPhone no son iguales que con los Android, hay cosas que no funcionan a veces se desconecta por Bluetooth en fin, de estas cosas que son un poco normales, pero como reloj para vestir como reloj para llevar el conteo de pasos y para las notificaciones y alarmas, perfecto tío, o sea, no, no pido nada más también es que si tuviera que echar a venderlo ahora, me costaría venderlo, o sea, tendría que venderlo por 25 euros. Porque <risa> si, si el Watch 4 está a 200 euros, el Watch 3 estará a 100 como mucho, pues imagínatelo, tío, un teléfono, digo, un reloj usado. Aún así son preciosos, tío, tengo que decirlo. Y tú también lo sabes, son relojes que realmente eh, destacan. Y, y estoy viendo ahora el mío, tío, resulta que es el LTE, no me acordaba. Y, y es el LTE, o sea, que hasta le podía poner una tarjeta. Si mi operadora lo soportara. Pero bueno, no pasa nada. ¿Que pasamos a videogames o okay? qué? Venga, vamos para allá. Pues vamos a videogames. Ya estamos aquí en, en gente que juega videojuegos con más de 40. Y. Lo primero, ¿Xbox Series X? ¿Qué quieres contarnos de este tema, Fer? ¿Qué quieres contarle a los, a los oyentes? Pues si te soy sincero, tengo muy
1: poco que contar, porque eh, los dos tenemos ahora esta consola y mm, no he disfrutado mucho de sus ventajas. Respecto a la que tenía, uf, vamos a, a, a estar ya con el problema de los nombres de las consolas de Microsoft. <risa> 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 que Hablaremos frustracio. de la consola nueva y la consola vieja <risa> en, en este podcast. <risa> Yo tenía el modelo de 4K que había antes y, y me he comprado la nueva. Resumimos así.
0: Eh, entonces, la, la nueva... La, la One X, ¿no? Sí. Vale. Y ahora tienes la Series X. Sí. Vale. Estamos en la, en la onda.
1: Entonces, quizás eh, eh, funciona mejor, es mucho más rápida, todo lo que quieras, pero quizás cuando tú tenías ya... En la vieja, la, la, el modelo 4K, el cambio más llamativo, yo creo, es lo de eh, volver a encender la consola, darle a abrir un juego y que ¡pum! al momento, sin cargar, sin estar ahí un montón de segundos cargando y volviendo, que simplemente se te abra como, como si estuviera en reposo. Se te abra el ya. juego exactamente donde estabas. Y como yo últimamente estoy jugando al Elden Ring... Y además no estoy jugando mucho a la consola tampoco. Y ya, el ya. Elden Ring, no sé qué es, vas a decir. Es como un juego externo a todo esto, o sea, que lo han sacado pff, en ese sentido está fatal hecho porque tiene problemas de guardado, tienes que salir, no puedes ni eh, cerrarla. la, bueno, puedes hacerlo, pero te arriesgas. No puedes cerrar a lo bruto y, y apagar directamente y ya está, sino que tiene que ir al menú, salir, no sé qué, porque ¿Ah, ¿sí? si no wow, puedes perder la partida. Noticia. A mí me Madre ha pasado. Mía. En serio? Sí, sí. A mí me ha pasado. Primera
0: noticia que tengo, o sea, yo, yo apago la consola, pero a, a lo bestia eh, mantengo el botón del mando apretado, apagar la consola,
1: ya está. Y cuando vuelves siempre te dice un mensajito, oye, ¿os ha apagado esto así a lo bruto, ¿No? <ríe> ten cuidado porque yo no me, yo no respondo de esto.
0: ¿Qué va, tío? No te, es que, ¿cómo ¿cómo que no, no? No. justamente con el den ring, yo me acuerdo que, que es un juego que en algún momento el quick resume este tío ha funcionado. Porque yo recuerdo eh, encender la consola y poder continuar mi partida sin que el juego se reinicie. Sabes que vuelva a empezar desde, desde, la, desde el principio. Pero ya hace tiempo que eso no funciona. que Cuando yo apago la consola y vuelvo a, a encenderla para jugar, seguir la partida, cuando le doy al juego, dice, el, el, se ha cerrado la sesión en el servidor o algo así. o Ha habido un problema con el servidor y le das a Vale y el juego se reinicia. Vale, vuelve a empezar. Entonces vuelves a ver el logotipo y toda la movida esta. Pero hubo un tiempo en el que sí que funcionaba el Quick Resume. Que yo recuerde, ¿eh? O sea, a mí me suena que sí que llegó a funcionar. Bueno, y, no sé. y apagó la que consola a lo basto, pero siempre, siempre. Yo lo, siempre, también...
1: desde que perdí en la partida, que conste que lo hice un poco a propósito y funcionó. Porque había hecho algo que quería volver atrás. Y dije, pues que no lo
0: guarde. ¿Qué dices, tío? ¿Qué me estás contando? O sea, y ¿en qué momento perdiste la par a, a ver, a ver, a ver. ¿Qué jugador tienes ahora?
1: El mismo que he tenido siempre.
0: O sea, pero no me o sea tú empezaste con uno que no era el samurái. Y luego me dijiste que, que te habría gustado pillarte el samurái.
1: Sí, sí. No, pero eso es... Yo sigo con el mismo... Jugador vale. que he empezado, solo que hubo un día que por eh, cerrar a las bravas no sí. me guardó la sesión de ese día.
0: Ah, vale, pensaba que era que es de, de perder ese día.
1: toda la partida. No, 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 no. Me, me perdió lo de ese día. Y dije, bueno, guay, también había cerrado a las bravas, a ver si sucedía eso. Y sucedió, porque había hecho ahí unas mejoras de armas que, no, que, que luego vi que no, que no habían sido buenas. Sí.
0: Qué, tr ¡Qué trampas eres, tío! De verdad. Forzando ahí el fallo. Tío. Pues y,
1: y, y funciona. Pero nada, lo o sea, que decía de lo mejor de esta consola y, y es una de las eh, ventajas frente a la Play es, es lo del Quick Resume, que con otros juegos que sí está bien integrado, pues es asombroso. O sea, porque precisamente cuando juegas poco de vez en cuando, solo tengo un rato y tal y cual, eh, una de, al final hablamos de unos segundos hasta que se carga el juego, nadie se va a morir, no pasa nada. Pero es de estas cosas que, que te hacen a veces no jugar. Decir, bueno, es que ahora le doy y tal, hasta que se abre y no sé qué. Y si sabes que es darle un botón y empezar a jugar al momento, eh, te anima mucho más a, a usarla. Yo recuerdo, por ejemplo, el DD Division, que hemos jugado los dos, tanto el 1 como el 2. Es, era terrible eso para, <ríe> para cargar, además. Era mi conexión lento, sí, por aquel sí, sí. entonces que, era, que tenía una conexión lenta hasta que se terminaba de descargar del servidor lo que tuviese que descargar. Cada vez que, uno, empezabas a jugar o, oh, dos, te mataban y tenía que volver a recargar otra vez, era horrible. Y a mí, a veces, me decía, mira, paso. Sobre todo es terrible cuando estás pues, en una pantalla que te cuesta y que te matan habitualmente y cada vez que tienes que estar luego un minuto esperando a que cargue para volver a morir. Pues dices, ojo, ojo aquí que, que a lo mejor no vuelvo.
0: Yo mira, te tengo que decirte que del, del Elden Ring me he dado cuenta viendo partidas de la gente que el juego en Play 5 carga más rápido. Cuando te matan, ese tiempo que pasa entre que te matan y vuelves a empezar a jugar, eh, por lo menos hay como 4 o 5 segundos de Play 5 que, que es más rápido, tío. Eso me, me toca un poco los cojones, tío, porque mi consola supuestamente es más es más potente, ¿vale? Y por lo demás, yo eh, estoy, bueno, lo he hecho 200 veces, súper contento con la consola. Y lo que me está pasando últimamente es que mi, mi sensación se, se ve reforzada por la comunidad y por las noticias que van saliendo sobre Xbox eh, no sé si me explico no es como que yo sé que en su día elegí quedarme con la Xbox, habiendo tenido la Play 5 también varias veces lo hice eh, mayoritariamente por el Game Pass por la posibilidad de tener esa cantidad de juegos bestial que luego durante un tiempo estuve jugando mucho pero luego realmente los, los juegos a los que a ti te apetece jugar pues a veces no están y te toca comprarlos, ¿no? Como, como hemos hecho con Elden Ring. Y para mí Elden Ring lo que, lo que me supone es eh, tal mmm, pérdida de tiempo que me impide jugar a otros juegos diferentes, ¿vale? Y como quiero seguir jugando y como me queda más de la mitad del juego, pues es una sensación de que, joder, me, se, se me pasa el tiempo y solo juego a este juego, que también está muy bien y estoy súper contento, pero a veces me gustaría tener la opción de, de que los juegos fueran un poco más cortos y, y variar, ¿vale? Pero lo que es la consola me flipa, tío me encanta, es súper silenciosa en fin, lo que hemos hablado, es muy rápida pero en este sí. juego en concreto eh, carga antes en la, la Play 5 y luego la comunidad y la gente, tío, es cada día es como que salen noticias más positivas sobre, sobre la Xbox sobre el Game Pass sobre la, la, los usuarios, las ventas y eso hace que, que se refuerce esa sensación que tienes de Buah, elegí la que tenía que elegir ¿sabes? Hice la, la, tomé la decisión correcta, ¿no? Y nada, yo por ese sentido, o sea, en ese sentido estoy súper contento con la consola y no me planteo cambiar. Tengo que decir también que eh, tengo la suerte de, de que cuando me compro un juego al, al mes siguiente está en Game Pass. Entonces, eh, <risa> es, es como, pues eso, esa, esa mala suerte. Me pillé el, el Life is Strange True Colors, tío, y, y al mes y medio lo sacaron en Game Pass. Así que nada, y tengo el disco, me lo voy a meter por el culo luego. Porque otra cosa, no, <risa> otra cosa no sé qué voy a hacer con él. Pero bueno, bueno, a lo tío, mejor cuando
1: por fin lo juegues ya ha salido del Game Pass también. Pues
0: probablemente, ¿sabes? Probablemente. Eh, yo compré hace tres días el Super Punk. Hay una versión de, de Capcom en la, sí. en la Store. Que no es igual que el original, tío. Es como esa sensación de que han querido actualizar el juego sí. y la han cagado. O sea, yo, uh -huh. yo quería jugar al, al Super punk de toda la vida, tío, con sus defectos y sus virtudes. Pero han sacado un juego que está como más actualizado a nueva generación, que tiene como mejores grafiquitos, como... Pero no, no, yo lo que quería eran era las putas pantallas del juego de arcade, de la, de la maquinita de toda la vida, tío. Pero bueno, eh, nos sirve para jugar Paula, Irene y yo, los tres ahí con dos mandos, nos lo pasamos bastante guay. Y a consola estoy jugando al Elden Ring mayoritariamente me descargué también o sea me compré el gta V para, para series x que es el gta V para mí es como como el forza horizon ¿no? es como un juego que cuando tengo poco tiempo me apetece eh, lo abro y hago un par de misiones sí. y troleo un poco por ahí por el mundo de este loco y, y lo cierro ¿no? y ya está tío es, es a todo lo que he jugado no juego nada más tú qué pues
1: yo últimamente estoy jugando muy poco eh, y además eh, estuve fuera, um, estuve pues unos 10 días en Madrid, luego cuando volví por unas cosas y otras tardé en retomarlo y ya antes también, incluso los días antes, porque me iba a ir y entonces estaba otras cosas. Total que al final eh, pues estaba a lo mejor 20 días sin tocarlo. Y cuando volví al la Ring me costó, la verdad, porque ya se me habían olvidado algunas cosas del mando, de cómo se hacían y tal y cual. Y entre que yo soy malísimo. Y, y encima, si sí se me olvidan cosas que ya debería saber, que eso es lo malo. O sea, es cuando el juego ya cuenta con que tú te acuerdas de las cosas y que tienes a tu disposición y no las usas porque no te acuerdas cómo se hacían o que estaban ahí incluso. Pues es más complicado todavía <ríe> retomar. Y me ha costado bastante, la verdad. Y, pero bueno, cuando juego, sí que solo estoy jugando al Eden Ring. Y quería, quería preguntarte, ¿has usado alguno de los trucos que, que se comentan por ahí? ¿Que, para conseguir runas y cosas de estas.
0: He usado, he usado varios, eh, te lo digo. Eh, <risa>
1: Vamos a eh, llegar a eh, sí.
0: la confesión. Sí, he usado mm, por lo menos tres. <risa>
1: ostras yo no he querido saber eh, de hecho mi, mis amigos todos hicieron el del, el del dragón claro o sea, hay un dragón por ahí eh, para quien no sepa que te da eh, 75.000 runas y que además si lo que pasa es que no se sabe si por un, un fallo del juego o qué pasa ahí el dragón está cuando llegas, está durmiendo. Y si le atacas en un punto concreto, no sé si le atacas en otro, no he querido probarlo, porque no tenía pinta de ser un enemigo Fácil. al que yo pudiera enfrentarme. <risa> Pero pues si le das ahí, lo matas, porque él ni se mueve y te dan 75.000 runas. Que y dices, bueno, esto es muchísimo. Yo, de hecho, al principio, todos mis amigos terminaron haciéndolo y yo decía, no, no, yo no quiero hacerlo porque esto desvirtúa el juego totalmente, son un montón y de una runas polla, ¿no? y tal. Es que eh, A eso es a lo que voy un poco. Eh, sobre todo uno de mis amigos decía, hazlo porque no te virtúa nada, que enseguida te vas a coger unos cuantos niveles, pero enseguida ya te piden un montón y no te creas tú que te va a dar para tanto. Y realmente al final lo hice un poco pues, para compensar mínimamente mi falta de pericia <ríe> para enfrentarme al juego. Y para tener, pues eso, un pequeño empujoncito de, bueno, venga, voy a subir, pues no sé, si me dio para tres, cuatro niveles, pero que realmente luego ves, dices, si, que si eres malo, con esos niveles encima, pues sigue siendo malo igual. O sea, te, te ayuda una pizca quizá, pero ya está,
0: nada más. Vale, pues el truquito del dragón, tú y yo lo, lo hicimos mal, porque luego resulta que hay otro truquito, que el dragón es infinito, ¿sabes? Entonces tú y yo lo matamos y ya está. Pero hay una forma de hacer que no muera del todo. Sin embargo, sí que te den tus runas. que eso ya es como el nivel top, ¿vale? Es tú eh, lo matas y justo cuando lo matas te vas rápidamente al punto de gracia, te acuestas y te levantas. Y lo vuelves a matar y así todo el tiempo. Y así todo el rato te van dando las runas porque el dragón no llega a morirse. Cuando, cuando te vuelves a levantar el punto de gracia, sigue ahí, ¿vale? Eso ya es el nivel topísimo. Pero claro, es que ahora mismo a mí… Subir un nivel me está costando 34.000 runas, tío. Es que es una estás? barbaridad. Es una barbaridad. Pero es un oh. juego eh, en el que yo llevo básicamente una build de fuerza, porque la, de magia y todo eso tengo súper poco, pero tío, es que o sea, no he cocinado nada. Eh, no sé para qué sirven el 95% de las cosas que cojo. ¿Sabes? Eh, no sé cómo usarlas tampoco. Eh, las misiones las estoy haciendo como al azar. A veces me acuerdo de, hostia, este me dijo que no sé cuántos, entonces vuelvo y le intento completar. Pero lo, lo, lo que es seguir un, un camino normal es imposible, tío, para mí. Y voy como matando a, a jefes ahí como a lo loco, sin ningún sentido y sin ninguna finalidad, porque no sé dónde tengo que llegar, ¿sabes? No sé hacia dónde está el final del juego. Pero yo veo a la gente no que se pone... Eh, Espada no sé cuántos, más 25. Yo he llegado a un punto que yo ya no puedo subir más. Mi, los niveles de mis armas porque me faltan, por ejemplo, las piedras estas de. de para subir las armas, tío. No me acuerdo cómo se llaman uh -huh. ahora, ¿vale? No, Pero es que forma. no sé dónde, Sí, no sé dónde encontrarlas. Y cuando las encuentro no son las que necesito, porque para subir hasta cierto nivel tienes que coger unas, pero es que luego para subir de ese nivel al siguiente tienes que coger otras, y luego uh -huh. así. Entonces es un jaleo que flipas, y como no te pongas a buscar en internet cómo cojones subir de nivel una espada eh, que ya tienes nivel 10, pues no lo vas a saber, tío, ¿sabes? ¿O dónde sí. coño están las piedras de forja de nivel 4? <ríe> es que es muy difícil. Yo eso tío. es, es
1: una crítica que sí tengo para el juego. Eh, supongo que quienes vengan, que hayan jugado a los Souls, a los juegos anteriores de que no, es, no están rela exactamente relacionados, pero sí en gran parte, es el mismo tipo de juego, del mismo estudio, eh, pues tendrán mucho sabido ya y lo tendrán más fácil. Eh, pero cuando tú empiezas de cero, es una cantidad de información que tienes que, que entender ya no solo encontrarla, sino luego comprenderla y saber cómo se relaciona. Eh, es demasiado. El juego no te explica absolutamente nada. Eh, creo que cuenta demasiado con, uno, conocimientos previos, o dos, que lo busques por... Y a mí, tener que buscar algo por ahí, algo concreto, que no he sido capaz de ver cómo se hace o lo que sea, oh, eh, eh, vale, ir descubriendo el juego poco a poco, vale. Pero que eh, me sienta tan obligado realmente yo a estudiar, digamos, por mi parte, eh, al margen del juego, eso, eso no me convence, la verdad. Y la gente, sintiendo tío... así, me estoy sintiendo que, uno, o me pierdo... Ahora me estoy perdiendo mucho, porque hay muchas cosas que no sé exactamente cómo funcionan, y que la alternativa es ponerme a ver vídeos de YouTube, que digo, eh, vale, guay, pero esto no es un juego, oye, es que... Eh, en parte me parece una
0: asignatura. De, de una sí, carrera. eso te iba a decir, o sea, que la gente usa libreta. que te tienes que
1: preparar tú por tu parte y tal. Y no sé qué, y dices, El juego debería ser, debería darte más o menos todo. Eh, insisto, está bien que a sí. lo mejor algo concreto que tú no has sido capaz de entender o que, que lo tengas que buscar, pero que haya tanto mmm, no explicado, mmm, no sé. Ya, ya digo, no sé cómo será si tú vienes de jugar a juegos previos, pero. Eh, sé que hay muchas cosas que coinciden pero si vienes de cero es que estás vendidísimo vendidísimo
0: luego está la parte de superaciones es lo que habla todo el mundo y lo hemos comentado nosotros yo es un juego que recomiendo que la gente juegue, o sea, yo nunca había jugado a un, a un juego de este tipo empecé un poco pues porque tú también le ibas a dar y, y nos metíamos los dos en este, en este mundo y a mí el juego me flipa, me encanta, lo estoy disfrutando muchísimo pero ves que poco a poco mejoras, tío, y, y que eres mejor jugador y que eres capaz de llegar donde antes no y todo eso hace que, que tus ganas de jugar continúen, ¿no? También cuando te frustras y ves que no puedes, abandonas y te vas a otro lado, ¿no? No, Tienes esa opción de, bueno, ya volveré aquí en otro momento. Uh -huh. Lo hemos comentado también muchas veces. Yo creo que si nadie ha jugado al juego que lo pruebe porque yo creo que puede gustarle pero sobre todo con mucha paciencia tío muchísima paciencia desde el inicio y si quieres realmente exprimirlo al máximo tienes que buscar manuales tienes que buscar guías tienes que buscar trucos tío porque también subir de nivel es complicado qué armas van con qué armas es complicado qué hechizos van con qué hechizos es complicado las cenizas de no sé cuánto los amuletos de tu puta madre y al final es como uff Demasiada info, tío, si, si lo que quiero es aquí pegar dos hachazos, ¿sabes?
1: Demasiada bueno. info y el problema es que al principio son demasiados, eh, demasiadas pinceladas, que tienes trocitos de información pero que no sabes muy bien cómo se cómo se relacionan. No es solo lo que todo lo que tienes que aprender, sino que no terminas de aprenderlo porque no terminas de tener la información. Y la vas recibiendo poco a poco y muchas veces con ensayo y error, a no ser que, como digo, te pongas a ver vídeos y... Y te lo cuenten todo.
0: Claro. Es que luego te encuentras a un personaje, tío, ahí tirado en medio del monte, medio agachado. Te acercas y te, le preguntas y te dice ¡Oh, dioses de no sé cuánto! Eh, qué, ¡Qué triste estoy la forja de la espada azul! Punto. Y te quedas con una cara de ¿qué coño significa esto? O sea, es imposible. Es como los...
1: En el, en el juego, para quien no haya jugado todavía, eh, encuentras como... Encuentras marcas en el suelo, bueno, en el suelo, en paredes o en todas partes, que son como mensajes que deja la gente, que dejan otros jugadores y que quedan ahí, que los ves en tu partida. Y ahí es donde te sientes súper perdido porque ves una terminología, eh, o sea, los tipos de mensajes están muy resumidos para, para ya iniciados, digamos, y entonces tú lees los mensajes y te quedas... Eh, diciendo eh, que, que estoy invitado en un sitio donde, o sea, estoy en un sitio donde no me habían invitado. Y te
0: pone, no, no, prueba no entiendo, con salto.
1: No entiendo la mitad de, de los mensajes que, que hay aquí. Luego, claro, vas aprendiendo cosas y vas diciendo, ah, por eso decían aquí, sí, sí. Claro, ya.
0: Ah, yo, pues yo no he llegado a ese punto, ¿eh? <ríe> Todavía. A ver si jugamos juntos, Fer, Tengo un montón de ganas de que tú y yo eh, le demos una online, que no la hemos hecho todavía. Y a ver qué. Quiero verte jugar, ¿sabes? Y... Bueno, no. Yo no quiero que me vaya jugar, pero bueno. Ver pero... cómo te desenvuelve. <risas> cómo te desenvuelve ahí en el juego. Venga, va. Vamos a pasar a recomendaciones, porque ya esto se nos alarga otra vez. Dale caña.
1: Pues bueno, eh, recomendaciones. Yo hoy traigo solo un par de cositas. Eh, una de ellos eh, son unos auriculares que esta vez he probado como la, la parte. Eh, la otra parte, ¿no? ¿no? ¿Quién los ha usado? Eh, una amiga me preguntó por unos auriculares. Eh, quería, no le... Por la forma de sus orejas, su dice que en los típicos inalámbricos, tipo los serpos y similares, que se le caían, que no le iban bien y que quería algo de cable. Pues, finalmente, buscando, terminamos encontrando unos eh, bits eh, flex de... La marca que, que tiene Apple y que usa, sobre todo, yo creo, un poco la mantiene para hacer productos eh, más dirigidos al, al público Android sin decirlo, <risa> porque son eh, todos esos auriculares van con, con USB-C y, y no están tan sumamente integrados, digamos, en el ecosistema Apple. Estos eh, auriculares que digo son los típicos auriculares que hacen tipo que son pequeñitos eh, no pesan mucho pero van unidos con un cable que, eh, entre ellos o sea no, no van con cable al teléfono sino que cada auricular el uno con el otro va con un cable que te pone por detrás del cuello normalmente y los auriculares a los oídos eh, digo que lo he probado como la otra parte eh, porque luego me, me llamó porque quería ver las, eh, la calidad de, en, en conversación y la verdad es que, mmm, muy bien, eh, curiosamente hace poco en el podcast de Javier Lacor habló Javier sobre, sobre estos auriculares y estoy de acuerdo en parte con sus conclusiones, pero en otra parte no. Él dijo que se escuchaban normalito y bueno, yo recibo llamadas de varias personas que suelen usar auriculares y tengo que decir que con estos, con los Beats Flex, eh, yo oía perfectamente. Eh, me parece que el sonido en conversación es muy bueno. Eh, yo lo oía perfectamente, vamos. Lo que sí que estoy totalmente de acuerdo es que captan muchísimo sonido de ambiente y eso sí que es muy una, un problema. O sea, si estás, molesto. Eh, si los, sí, porque si los usas en un entorno ruidoso captan bastante el, el ruido que hay alrededor y entonces, pues, para, para el interlocutor pues es un poco, es un poco molesto. Pero bueno. Eso me recuerda. Eh, hablé aquí de los eh, Galaxy Buds. Buds.
0: Los sí, es que auriculares. Me suena, porque si, siempre os has recomendado esos auriculares.
1: Bueno, simplemente supongo que ya lo hice, pero probé los dos que tienen cancelación de ruido eh, y me, me gustaron mucho. Fue una prueba de unos minutos, pero tanto con, por comodidad, la cancelación funcionaba bien, el sonido bien. Son unos auriculares que ahora mismo además en Amazon suelen estar por, o sea, se encuentran por unos 80 euros, que me parece muy buen precio para unos auriculares de, con esas características. Pues ya que estamos en la sección de recomendaciones, y ya lo he hecho antes, lo vuelvo a hacer. <risa> ¿Y tú qué? ¿Nos traes algo o, o sigo?
0: No, no, sigue. Yo, yo solo tengo una que diré ahora al final, así que sigue tú.
1: Vale, pues yo tengo la, eh, la película de, de Will Smith, del Método Williams. Eh, la vi hace unos días y me pareció bastante interesante. Os la recomiendo. Yo no conocía casi nada de la historia real. Solo recordaba así algunos comentarios sobre el padre de estas chicas. Y, bueno, me, pareció una, me ha parecido interesante la película
0: entretenida. Y, bien,
1: me habría gustado quizá que siguiese un poquito más, no mucho, pero un pelín más...
0: Eh, ¿En la historia? En donde se queda? Que contar a qué pasa después, ¿no? Yo creo que... Un poquito, un poquito. Estamos ¿verdad? los dos igual. A mí me pasó lo mismo cuando la vi. Me quedé con ganas de... de vale, pero... ¿Y, y ahora qué? ¿No? Me, ¿Me has dejado con el, con la miel en los labios, tío?
1: Sí, un poquito más ¿eh? en los años de, iniciales de la carrera de las chicas habría estado bien. Pero bueno.
0: ¿Sabes que salió Arancha Sánchez Vicario al hilo de sí. la película...? <risa> A decir que, que eso no había, no había pasado como cuentan en la película, que, que no iba a denunciar porque tampoco iba iba a ganar nada con una denuncia a estas alturas, pero que, que no le pareció bien, ¿no? que, que se la tratara es que eso, como la mala.
1: Eso, eso es una putada porque realmente yo no sé cómo fue eso, ese, ese episodio de la, que se cuenta en la película. Eh, pero claro, eh, el problema es que muchas veces usamos eh, la, el cine como, como una forma de eh, aprender historia, digamos. Y la gente da por hecho que si se cuenta ese episodio con un partido con Arancha Sánchez Vicario así, es que fue así. Y entonces quedas como efectivamente la mala de la película para toda la vida. Es, es, claro, tío. es jodido.
0: Es que si, si lo que haces es narrar como un, un biopic ¿no? De, sí. de una familia, pues claro, tienes que ser lo más veraz posible porque si no luego estas cosas pues te van a traer un poco de cola. Una de las eh, cosas curiosas de esta película es que la película está totalmente centrada en Venus. Y es sí. Venus ¿no? la, la que la que consigue las becas, la que consigue los mejores entrenadores y luego tiene esa Serena que siempre está como en segundo plano. tío. Y es curioso que en la, en la vida real después de de lo que cuenta la película, ¿no? La, la parte en la que ellas empiezan a ganar, Serena Williams eh, como que triplica la cantidad de, de trofeos y grand slams y, y medallas, ¿no? Entre comillas que, que tiene Venus Williams. Es como que la que era segundona, tío, y luego en, en, el, en el mundo real y no en la película, es la que ha arrasado ¿no? totalmente. sí y, y por eso también esperaba que la película continuara un poco, ¿no? Que, que, que contará cómo él le fue a las dos hermanas, tío. ¿Sabes que también, mientras ellas entrenaban, asesinaron a, a la hermana, a una de las hermanas, tío, en el barrio donde vivían? ¿Eso lo sabías? No. Pues le pegaron un tiro. A, en la película hay un momento en el que una especie como de, de banda callejera, como que, entre comillas, acosa a una de las chicas.
1: Sí. ¿Vale? Sí. Una
0: de las hermanas, no sé si se, se llamaba Kendra o es que no me acuerdo ahora mismo el nombre o algo así. Pues años más tarde le pegaron un tiro y la mataron, tío. Entonces una de las hermanas Williams la, la asesinaron en el barrio. Eso tampoco te lo dicen en la peli, ¿no? No,
1: claro, no, es que... no. Y no sabía, la verdad. O sea, y aparte, no era, era,
0: eh, creo que era la hermana mayor, ¿no eres? Y bueno, cuando te gusta una película, pues te da por buscar información ¿no? sobre ella y vas viendo este, este tipo de cosas. Pero la película está bien, pero yo no entiendo tampoco es el Oscar a Will Smith por ese papel. No creo que sea su mejor interpretación. Está bien y ya está. A mí me parece no... que
1: está bien, porque luego ves las imágenes reales del, del y padre se parece, y dices... Sí, eso sí. La, sí, sí. O sea, está muy bien hecho.
0: Está bien caracterizado. La verdad es que sí. Claro,
1: como para un Oscar, pues, pues, pues no sé. Pues, tampoco he visto... Tan, no sé ni quiénes eran los contrincantes, digamos. <risa> los nominados. O sea, ¿no? Los nominados. <risa> En la categoría, pues, no sé, el caso es que a mí la actuación sí me parece, eh, me parece buena. Yo creo que la hace bastante bien.
0: Yo creo que El Padre debió ser un, una buena pieza, tío. Sí. Tiene momentos la peli bastante tops, ¿no? De, de, de la personalidad de él, ¿no? Sí. Que te deja así un poco de, joder, qué cojones tío tenía. Y ya está, mira, mi recomendación, ya vamos a ir cerrando, es que, que no pilléis COVID, ¿vale? Que que lo evitáis si podéis, tío, que no seáis tontos. Y yo con esto ya cerraría por hoy, Fer.
1: Pues cerramos. Eh, nos hemos quedado al final una horita, así que muy bien. Como ya sabéis... Es que parece eh, mentira,
0: tío. Es que no, no hay manera de, de reducir el tiempo, ¿eh?
1: No, hoy no, hoy no teníamos guión, básicamente. <ríe> y seguimos...
0: Con el mismo con tiempo, la, tío.
1: Con la horita. Bueno, hoy Mi por madre. lo menos ha sido más relajado, no hemos tenido que correr. Si queréis, si os ha sabido a poco, queréis comentarnos algo. Eh, yo soy Don Álvarez, el amigo Lucas es Gay hey Azorín y también tenemos la cuenta Calvo en Twitter. Que también tenemos la misma cuenta en Instagram, aunque la verdad es que lo tenemos bastante abandonado. Tenemos un, bot, un blog muy chulo en calvocast.com y además podéis enviarnos un correo a calocasgmail.com. Y con esto, hasta dentro de 15 días.
0: ¡Chao!